0: כולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של התוכנית חושבים טוב. אני יהודית כץ, אני כבר אציג את האורחת שלי, ואני רוצה לספר לפני זה על מה זו התוכנית הזו למי שבמקרה הגיע היום פעם ראשונה, חושבים טוב, זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית, וששואלת בעצם איך אנחנו יכולים לחיות יותר טוב. איזה העקרונות אנחנו יכולים לקחת, שהם מבוססים מתחום המחקר ומתחום השטח, כדי לשפר את החיים שלנו הלכה למעשה. אני רוצה להזמין אתכם לאירועים הקרובים, ב-11 במרץ הולך להיות פרק לייב של הפודקאסט לראשונה, שהתקיים בטוקהאוס בתל אביב, ביחד עם ליאור פרנקל, שאנחנו נדבר בעצם על איך למצוא את הקריירה שמתאימה לנו, איך לממש את עצמנו, בין אם אנחנו עכשיו סטודנטים שסיימנו תואר ראשון, ובין אם אנחנו... 50 והבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו אחר, לא את מה שעשינו עד עכשיו. חוץ מזה, מוזמנים להרצאות הקרובות, אבל עכשיו אנחנו נצלול לענייננו היום. אני, היום אני יושבת כאן מול אפרת לקט. שלום, אפרת. אהלן. מה שלומך? מצוין. הרבה קוראים לך גם אמא מאמנת. נכון. למה קוראים לך ככה?
1: זה התחיל מזה שלפני עשר שנים עזבתי את מה שעשיתי קודם לכן, mm-hmm. והלכתי ללמוד אימון כי זה מה שרציתי לעשות, שאני אהיה גדולה. כשנולדו הילדים, כשנולד אביתר שלי, הבכור, זה טרף את הקלפים. בחרתי לעזוב את כל מה שעשיתי וללמוד אימון. <אח> ו- ואז זיהיתי שאני, קודם כל אימא, זאת אומרת, הבחירה שלי במסלול הזה, גם כעצמאית וגם כמאמנת, היא מתוך היותי אימא. ו- והבנתי שאני אימא ואני מאמנת, אני אימא מאמנת לילדים שלי, אני אימא מאמנת את עצמי. אז משם זה נולד, וכבר עשר שנים זה, זה ככה, והיום... <אח> והיום כבר כן, היום כבר זה, זה מושג שהולך ומתפשט עוד קצת יותר.
0: איזה יופי. אני חייבת לשתף ש... אתמול כתבתי בקבוצת הפייסבוק שאני הולכת לפגוש אותך, ואנשים ממש שמחו. Okay. אז, אז אני מקווה שאנחנו, מה שנקרא, נספק את הסחורה, אבל uh, אני, יש לי תחושה טובה. ואני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת את הקונספט של אימא מאמנת. Um, ועכשיו אני, מההיכרות הקצרה שלנו, אני יודעת שחשוב לך לשמוע למה. אז אני אגיד שאני אוהבת את זה גם בגלל שאת קודם כל שמה את עצמך בתור אימא, ואת mm-hmm. אומרת... זה מה שחשוב לי, חברים, זה בא במקום הראשון, ואחרי זה אני גם מאמנת. מאמנת את עצמי ומאמנת אימהות אחרות נכן. להיות האימא במקום הראשון. ואני חושבת שזה גם מאוד מתחבר לתכנים שאת מייצרת. כלומר, mm-hmm. את גם מביאה הרבה את עצמך ואת האימהות שלך נכן. לתוך הסרטונים, לתוך הכתבות הרבות, ו- וגם מביאה משהו שהוא פרקטי, לאימהות שהן בעצם באות להתאמן. אני רוצה להאמין שזה פרקטי, אני שומעת עוד ויותר
1: שזה באמת הופך להיות נגיש, ואני מקווה שגם, אני יודעת שאנחנו נעשה הכל שגם הפודקאסט הזה יהפוך להיות כלי עבור המאזינות והמאזינים.
0: מצוין. אנחנו היום באנו לדבר על נושא שפוגש כולנו ביום-יום, וזה איך לתת מחמאות, איך לשבח. אנחנו כן רוצים לגרום למי שאנחנו אוהבים, קודם כל הילדים שלנו, ואחר כך כמובן גם חברים, בני זוג, משפחה. קולגות להרגיש טוב נכון. עם מה שהם עושים. אנחנו באמת רוצים להגביר את הביטחון העצמי שלהם ולשבח אותם על הדברים שהם עושים, והשאלה היא איך עושים את הדבר הזה נכון. ואני חושבת שדרך טובה להתחיל היא, היא לנסות להיזכר באיזושהי מחמאה שקיבלנו, ומה זה ייצר אצלנו, איך הרגשנו באותו רגע. ואם و... היינו יכולים לשמוע אולי את התגובות של כל שאר המאזינים, אז היינו רואים שיש תגובות שונות למחמאות,
1: נכון? איזה תגובות, למשל? אז יש את התגובה שיודעת לקבל את המחמאה ולחבק אותה. ויש את זו שבדיוק להפך תתנצל ותגיד שזה בכלל לא...
0: זה טאטאטאט, לא, בדיוק היה לי מזל, נכון? זה לא קשור אליי, עזרו לי, כן, כל
1: התירוצים האלה. כן, יש כאלה שמיד ירגישו באמת את הצורך להגיד, אה, קיבלתי, אז אני מיד מחויבת לתת בחזרה. איזה עוד?
0: הוא סתם מנסה לגרום לי להרגיש טוב. בכלל לא מתכוון לזה.
1: זאת אומרת, משהו 아... לא אותנטי. כן,
0: mm-hmm. כלומר, או משהו לא אותנטי, או הוא מרחם עליי. או ו... זה לא פוגש איזשהו
1: משהו שאני חושבת עליי, ואז כן. זה כל כך רחוק ממה שאני חושבת, אז אני... אז התגובה היא הנהון מנומס, אבל בעצם אין שום הפנמה של המחמאה הזו, ואז כן. זה הופך אותה קצת למיותרת.
0: נכון, ואני חושבת שכל התגובות האלה רק מדגימות כמה זאת מלאכה שהיא עדינה. וצריך לעשות אותה באומנות, ממש. כדי שנשיג את מה שאנחנו באמת רוצים להשיג. ולא סתם נגיד את זה בשביל להגיד את זה, ומשם... בשביל לסמן וי. כן. אוי, הייתי חברה טובה, מה...
1: נתתי לחברה שלי מחמאה. בדיוק. נכון, אני באמת חושבת שזו אומנות, אפשר ללמוד אותה, וכמו כל דבר להתאמן בה ולהשתפר בה, mm-hmm. אבל צריך להבין גם, אני, אני חושבת שהרבה מאוד מה... או התקלה הראשונה היא שהמנעד העידוד שלנו הוא מאוד מאוד מצומצם. מספר המילים שבהם אנחנו משתמשות, אז זה מתחיל בכל הכבוד, אבל זה גם הולך למדהים. מושלם. מושלם. אלוף, תותח, מסיך, מלך. מלכה. 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 מהממת. יפה. יפה, מושלמת. טוטל <total-mush> מוש. <total-mush> אז קודם כל, המנעד שלנו הוא צר ומצומצם, וכשאני... והדרך להרחיב אותו, היא דווקא ב- ביכולת שלנו להיות ספציפיים. <much> זאת אומרת, כשאני מעודדת מישהו, מתוך כוונה מאוד מאוד טובה, אם אני רוצה שהעידוד הזה יהיה בעל ערך, כדאי לצרף אל המחמאה את מה שמלכתחילה גרם לי לפלוט את אותה מילה, לפלוט <much> את, או לכתוב את מדהימה, את כל הכבוד, את אלופה, <much> את תותחית, וכשאני מחברת לזה reason why, למה? למה אמרתי? מהי הסיבה? כדאי שתשמעי שתש, אותה, אז זה מאפשר לך גם איזושהי התבוננות, גם איזושהי יכולת לשכפל. אני יכולה לספר על המפגש הראשון שלנו, שישבתי בהרצאה שלך אחרי המון זמן שעקבתי אחרייך, ובאמת ניסיתי לחשוב מה נכון לי לומר מעבר לזה שבאמת התפעלתי ובאמת מאוד נהניתי, והשעה עברה לי ממש בשניות. זה לא מספיק, ואם הייתי חולפת על פנייך ומחזיקה את ידך ואומרת לך, את מדהימה והיה ממש מעניין ואת מעוררת השראה והולכת, אני מאמינה שזה היה נעים לך. זה היה נעים לך?
0: זה, זה היה לי נעים. לא הייתי יודעת למה חשבת שאני מדהימה ומעוררת השראה, ובמיוחד... במידה וזה לא היה פוגש את החוויה שלי, מה שהרבה פעמים קורה, שיכול להיות שאני הרגשתי יותר טוב או פחות טוב עם משהו שעשיתי, ומישהו נותן פידבק שהוא מאוד כללי, גם אם הוא חיובי, אני לא כל כך יודעת איך לעשות לו אינטגרציה. אני לא יודעת איך לחבר אותו לחוויה שלי ומה לעשות עם המדהימה הזו. <אז> למה הייתי מדהימה. ואני חייבת לשתף שזה קורה לי לפעמים, שבפידבקים על הרצאות כותבים לי משהו כמו מקסימה. עכשיו... <laughs> מצד אחד אני אומרת, אוקיי, זאת מחמאה. זה נעים. זה, זה איזשהו פידבק, אבל מה, מה... מה זה אומר? מה זה מקסימה? מה זה כלומר, מקסימה. מה נתתי פה? איזה סוג של ערך? כלומר, זה כן משהו שאני נשארת איתו במין אמביוולנטיות שכזאת. מצד אחד אני אומרת, מקסימה זה, זה דבר חיובי. אבל איך <אז> הוא קשור להרצאה? כן, מצד שני אני אומרת, נתתי הרצאה, העברתי איזשהו תוכן, והמסקנה הייתה מקסימה.
1: אבל תראי מה את אומרת, <אז> את אומרת... הכוונה המקורית של מי שניגש ואמר לי, או כתב לי מקסימה, הייתה באמת לתת לי מחמאה. כן. אני
0: נשארתי עם משהו שהוא בעיניי חסר ערך, שלא לומר אפילו מבלבל אותי טיפה. Mm-hmm. אז הנקודה הראשונה שאנחנו בעצם רוצות, רוצות לעורר למחשבה, זה עד כמה המחמאה שלנו היא מחמאה... ספציפית, שהבן אדם יודע על מה הוא מוחמא, הוא יודע מה הוא יכול לשחזר, הוא יודע מה אנשים אחרים אהבו בדבר הזה. נכון. זאת, זאת נקודה אחת. נכון. ו... אני, אני חושבת שזה מתחבר ישירות לנקודה נוספת של, של השבחים הגדולים שנתנו, כמו גאון ומוכשר ואדיר, וזה מזכיר לי סיפור שלפני כמה שנים הייתי באיזשהו ערב חברתי, והיה שם בחור שבאמת ניגן מדהים. Okay. שני, בלי, מילה
1: אחרת, אין, חוץ אין מילה
0: אחרת חוץ מלהסתכל עליו עם פה פתוח ורוק <laughs> כזה <laughs> <יום> נוזל, <laughs> זה באמת, זה היה המצב. ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אתה כזה מוכשר. ו... והוא הסתכל עליי ואמר לי, כזה, מן, שתק, ואז הוא אמר, אני לא כל כך אוהב שאומרים לי את זה. ואז בהתחלה הייתי נורא מופתעת, כי זה היה לפני שלמדתי את כל הדברים האלה, ובאתי הכי בכוונה טובה, ו... אמרתי לו, מה, אתם מנהגים ממש יפה, אני, אני ישבתי פה פעורת פה במשך uh, שעה. והוא אמר, כן, אבל אני, אני לא אוהב שאומרים לי את זה, והוא לא ידע להסביר למה. הוא, 아, הוא, הוא סיכם לא, את הוא זה לא ככה. אה, הוא לא פתר לך מה הוא כן אוהב. כן, הוא לא, הוא, הוא לא... רק אמר את... שאת זה כן, הוא, לא. הוא לא. אני אוהב את זה. ואיכשהו זה נשאר איתי צרוב, כי, כי אני באתי בתחושה כזו של וואו, והוא הוא, הוא קצת כביכול ליבש אותי בדבר הזה. <laughs> ו... ורק כשלמדתי את הנושא, אחר כך הבנתי מה הבעיה. ובואי נדבר על זה קצת, על כל נכן. המחמאות האלה בסגנון של מוכשר, גאון, חכם, אינטליגנט, אדיר. لا, אני... למה זה בעיה?
1: זה מדהים שפגשת את זה לפני התכנים, כי לפני שהתעסקתי ב... בתכנים האלה, באמת הייתי מסתפקת במדהימה, כי זה מחמם את הלב המקסימה או מוכשרת. היום, כשכותבים לי על פעולה שאני עושה בעסק, או על מהלך מבריק שבעיניהם נתפס מבריק, או מהלך שמייצר תוצאות, כותבים לי מדהימה. אני תמיד כותבת שאני לא מדהימה, אני חרוצה. Mm-hmm. ואני חושבת שאני אולי יכולה להבין למה הוא התכוון כשהוא אמר מוכשר. כי אם אני מוכשר, אז אחד, אני צריך לתחזק איזה, את הדבר הזה. Mm-hmm. אם אני גאון, אני צריך לתחזק את הדבר הזה, אם אני חכם, אני צריך לתחזק. וזה כל פעולה שלא תיתפס ככל הופעה שבה אני אנגן קצת פחות טוב. מסכנת בעצם את הטייטל הגדול הזה. קרול דויק מדברת על זה הרבה, אנחנו יודעות. אז
0: בואי נספר על המחקר של קרול דויק. בעצם מה שקרול דויק עשתה, זה לקחת קבוצה של ילדים, נכון? בני 10, 11, ונתנה להם איזשהו מבחן שמתאים לרמת הגיל שלהם, ובאופן אקרי היא חילקה את הילדים לשתי קבוצות, ובלי קשר לתוצאות המבחן, לקבוצה אחת היא אמרה... איזה מוכשר, גאון, חכם, מדהים אתה. היא בעצם שיבחה אותם על דברים שהם לא בשליטה שלהם, נכון? אמרה להם שהם אינטליגנטים, ולצורך העניין נקרא להם קבוצת האינטליגנטים. ולקבוצה השנייה של הילדים היא שיבחה אותם על המאמץ שלהם, היא אמרה להם, וואו, איך עבדת קשה, איך התאמצת, רואים שהשקעת בדבר הזה. כל הכבוד לך. והיא בעצם עקבה מה קורה עם הילדים האלה, ונתנה להם עוד איזשהו מבחן, שבעצם היא אמרה להם בואו תבחרו בין מבחן עכשיו שהוא יהיה מבחן קל, שכנראה שתצליחו בו, לבין מבחן שהוא יהיה מבחן קשה, שיאתגר אתכם, שתלמדו ממנו משהו, אבל יש סיכוי שלא תצליחו. והיא ראתה שהקבוצה של הילדים ששיבחו אותם על האינטליגנציה שלהם, קבוצת האינטליגנטים, ברוב המוחלט של המקרים ככה, אני אינטליגנטית, רוצה להישאר אינטליגנטית. הקבוצה של הילדים המתאמצים בחרה את המבחן הקשה ברוב המוחלט של הפעמים. אז היא הלכה והמשיכה עוד צעד, ונתנה לכל הילדים אה, מבחן שהוא מבחן מעבר לרמת הגיל שלהם, מבחן קשה שהם לא היו אמורים להצליח בו. הילדים האינטליגנטים הגיבו ב... תסכול, חלק מהם לא רצו להשתתף, חלק מהם הפסיקו את המבחן, היה איזה ילד שפרץ ב- בהיסטריה, והילדים המתאמצים אמרו, וואי, מעניין, מה זה הדבר הזה? אני לא יודע איך פותרים את זה, אולי אני אלמד קצת, והם ממש נהנו מהתהליך הזה, למרות שחשוב להדגיש, הם לא הצליחו במבחן הזה, בכל זאת הם נהנו. והשלב הסופי של המחקר הזה היה שהיא נתנה לכל הילדים מבחן. תואם לרמת הגיל שלהם כמו המבחן הראשון, וראתה מה קורה. היא ראתה שבקבוצת הילדים האינטליגנטים, הם הצליחו פחות בשיעור של 20-30% בהשוואה למבחן הראשוני שלהם, והילדים המתאמצים הצליחו יותר בשיעור של 20-30% מהמבחן הראשוני.
1: וואו. נכון. אז גם אני הגבתי בוואו, ו- וזה קשה, כי, כי בהורות שלנו, אנחנו מרגישים לפעמים שהתפקיד שלנו הוא לעודד. <laughs> ויש לנו איזה צורך לתת מענה רגשי לילד בעוד... הוא, הוא לא זקוק לזה, זאת אומרת, עדיף שהילד אה, י, ידע לעודד את עצמו. עכשיו, כשאני אה, שמה על הילד שלי טייטל כל כך מחייב, כמו גאון, או כמו אלוף, או כמו מדהים, אתה הספורטאי הכי טוב שראיתי, מצד אחד הילד מפתח איזשהו פחד אמיתי, הנה, זה בדיוק מה שמוכיח המחקר, פחד אמיתי. לאבד את הטייטל הזה, אז בעצם... מה יקרה
0: עם פעם הבאה? אני לא אזכבת החירות. אני לא אזכבת... האם אני כבר לא אהיה הגאון או מוכשר הספורטאי המדהים? לא, אתה לא תהיה, כי אתה תהיה...
1: לא, זה היה מותנה בזה. וזה התייחס אך ורק לתוצאה שהצלחת לייצר, בעוד הילדים המעודדים, ההפך מהאינטליגנטים,
0: עודדו על עצם התהליך, על המאמץ. כלומר, יש כאן משהו ש... שבמחקר הזה, אני חושבת שזה היה מדהים, שקארול דווקר הייתה איך במחמאה אחת במחקר, שהוא לא רלוונטי לחיים, הוא כולה <עד> איזה... על זר. כן, אדם זר, זה כולה איזה יום שילדים באו למעבדה, זה לא החיים שלהם, דבר כזה קרה. נכון. <עד> 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 ו- ולי זה גרם לחשוב איך מצטברות. עשרות אלפי המחמאות, הפידבקים שאני מקבלת מהרגע שאני נולדת ועד היום, לתפיסה שלי, את עצמי, למה שאני מוכנה לקחת על עצמי.
1: נכון, כן, אז היא, אז היא באמת מדברת על תבניות המחשבה המתפתחות, לעומת תבניות המחשבה המקובעות, ואיך הדבר, באמת, אני, לא רק מחמאה אחת, אבל במצבור באמת, אני עלולה בטעות mm-hmm. לייצר מצב שבו הילד שלי נכנס לאיזה תבנית שהוא כל הזמן צריך לשמור על איזה טייטל, על, על איזה כותרת, ו... שזה לא יהיה פודקאסט קיצוני שקורא שלא לא <מח> לעודד. בוודאי שעידוד הוא חשוב, ו- וכדאי לעודד, ונכון לעודד. זה אחלה, זה מצוין. <מח> גם אנחנו, אנחנו צומחים מעידוד הרבה <מח> יותר טוב מאשר אנחנו צומחים מביקורת. עידוד הוא חשוב, אבל אה, הוא צריך להיות מדויק, והוא צריך להיות אה, כזה שהוא נאמן למציאות. תחשבי גם, על, על, את אמרת על צבר כזה של מחמאות לאורך <מח> שנים. אם ילד, או עובד שלי, או חברה שלי, על כל דבר שהיא עושה, שמעת שהיא מדהימה. אוקיי, okay, מתישהו זה הופך להיות שקוף עבורה. כן. Okay. זאת אומרת, זה כבר לא אמין.
0: Yeah. אני לא לוקחת את זה ברצינות, זה לא נתפס לי כאותנטי, שעוד רגע נגיע לאותנטיות, אבל אני חושבת שהעלית פה משהו ממש חשוב שצריך רגע לעשות עליו כזה, שימו לב, אמרת על קארול דואק, אז קודם כל הספר שלה, שאני ממליצה לכל מי שמקשיב לנו לקרוא אותו, נקרא כוחה של נחישות, יש אותו גם בעברית, ואני חושבת שהוא מעצב לגמרי מחדש את החשיבה שלנו על איך אנחנו מפרגנים, וזרק פה ככה להעביר דפוס חשיבה מקובע, דפוס חשיבה מתפתח, אז להסביר מה זה אומר, אוקיי? Okay, דפוס חשיבה מקובע, זה אומר שאני מאמינה... שהיכולות שלי הן קבועות, שכמה שאני אינטליגנטית, זה כמה שאני אשאר אינטליגנטית, שכמה שאני אה, מוצלחת, ככה אני אשאר מוצלחת. אה, אם אני טובה בחשבון, אני אהיה טובה, אם אני לא טובה, אני לא אהיה טובה. אה, בקיצור, היכולות הן יכולות קבועות ולא משתנות לאורך החיים שלנו ולאורך המאמצים שלנו. לעומת זאת, דפוס חשיבה מתפתח, זה מה שקורה כשאנחנו מאמינים שהיכולות שלנו, המיומנויות שלנו, הן משתנות. בהתאם למה שאנחנו עושים, בהתאם למה שאנחנו חושבים, בהתאם לכמה שאנחנו מתאמצים, וכמה שאני טובה היום, זה לא דווקא אומר על כמה שאני אהיה טובה מחר, בכל מיני תחומים בחיים שלי, כי אני יכולה... לשנות. להשתפר. אני יכולה להשתפר, אני יכולה ללמוד.
1: נכון, בתוך תבניות המחשבה היא גם מתייחסת, אפרופו עידוד, גם לאיך תבניות המחשבה מתייחסות למאמץ, כי mm-hmm. נניח שאני מעודד חבר או ילד או עובד שלי, ו, וזה פוגש את תבנית המחשבה המקובעת שלו, והוא אומר, אני, אני לא טוב במצגות מול קהל. Mm-hmm. זהו, הוא לא יסכים להתנסות, לא, כי הוא לא, הוא, אם, אם אני טוב במה שאני לא צריך להתאמץ עבורו, ואם אני לא טוב אז אין סיבה שאני אתאמץ, כי זה לעולם לא יכול להשתפר, mm-hmm. אבל עידוד נכון... כל הזמן מזמין את הילד, את האדם לידי, להתאמץ, כי במאמץ תמונה ההתקדמות, ובמאמץ ה... תמונה היכולת שלנו לשפר, לצמוח ולהתקדם בצורה טובה יותר. זאת אומרת, היחס של שתי התבניות, גם למאמץ וגם לכישלונות, ובוודאי לביקורת, שהיא ההפך מעידוד, הוא יחס הפוך. וואו. Ee... זה כל
0: כך חשוב מה שאת אומרת עכשיו, שאני אני, אני רוצה להגיד את זה שוב. מה שזה בעצם אומר, זה שאיך שה... שאנחנו מחמיאים אחד לשני, זה משפיע בצורה ישירה על איך אנחנו תופסים מאמץ. נכון. אם החמאת לי על המאמץ, על הדרך שעשיתי, אז אני יודעת, אה, ah, הדרך. אני יכולה לעבוד שם עוד, או לשכפל אותה, או לנסות להתאמץ עוד יותר, ואני תופסת מאמץ כדבר חיובי. מאמץ מעיד עליי שאני מתקדמת. כשהם מחמיאים לי על תוצאות ולא על מאמץ, אז כל מאמץ יכול להיות בעצם איום על זה שאני לא באמת טובה בזה. כי אם אני צריכה זה סימן שאני לא
1: מספיק כן, טובה. כן, אם
0: אני מתאמצת בדפוס חשיבה מקובע, אני חושבת... אה, אם אני צריכה להתאמץ, אז אני פשוט לא טובה. Uh, כי אם הייתי טובה, לא הייתי צריכה להתאמץ. נכון, <אח> זה, <אח> זה היה בא לי בקלות. ו- וזו נקודה סופר חשובה, שאני חושבת ש- ששווה לכל אחד לחשוב איך הוא תופס מאמץ. ואם אנחנו שלו.
1: מחברים לחלק הראשון, אז כשאני ספציפית במחמאה שאני <אח> אומרת לאדם מולי, כדאי לי להיות ספציפית על דרכי הפעולה שהוא נקט בהם, האסטרטגיות שהוא פעל, על המאמץ <אח> שהוא השקיע, היסודיות, החריצות. אלה המקומות ששווה לעודד, כי הם מעוררים את, ה, את המוטיבציה בעצם לשיפור, ולא לא, לא שמים אותנו במשבצות שאחר כך קשה מאוד לזוז מהן.
0: לגמרי. אז, אז, אז זאת נקודה, נקודה מדהימה, והשאלה היא, האם אפשר לשנות את, ה, את התפיסה שלנו על מאמץ דרך מחמאות? כלומר, זה שעד היום חשבת שאני... חשבת שאת לא יכולה להשתנות, והחמיאו לך על ה... תוצאות ועל הכישורים ועל כמה שאת מדהימה וגאון מלידה, האם את יכולה להפוך להיות פחות כזאתי ויותר בדפוס חשיבה מתפתח, שמאמין שאת כן יכולה להשתנות דרך מחמאות שונות שאני אתן? את חושבת שזה ניתן לעיצוב? אם אני אדם כן. בעל תבנית מחשבה מתפתחת, ודאי שאני חושבת
1: <coughs> שאני יכולה להשתפר. זאת אומרת, בשביל זה צריך להיות... Uh... באמת לשים את עצמנו קודם כל בתבנית המתאימה, כי אם אני עם תבנית מקובעת, אז כנראה שאם אני לא אוכל להסתפר, כן, אז כן. אני לא אוכל להסתפר, כן. ואם, ואם אני אומרת, אוקיי, אז עד היום עודדתי לא נכון, או עודדתי, זאת אומרת, עודדו אותי באופן לא נכון, אז מה? Mm-hmm. אז אני מבינה שתשומות הלב שלי לעידוד הפנימי שלי בכלל צריכות ללכת למקומות של אסטרטגיות פעולה, של מאמץ. Mm-hmm.
0: אני חושבת שנקודה חשובה היא, שלפחות אני פוגשת אותה הרבה כשאני, כשאני מלמדת לקוחות שלי זה שבאמת אפשר לעבור, אפשר לשנות את זה. ואותה קארול דואק, שאנחנו פה מהללות ומשבחות על העבודות הבאמת פורצות דרך שלה, גם הראתה שכשמלמדים אנשים על איך המוח שלנו עובד, שמרים להם... הנה, כשאנחנו חושבים אחרת, פועלים אחרת, חוזרים על איזשהו, איזשהו שינוי, אז גשרים במוח שלנו פיזית, משתנים. משתנים פיזית, אוקיי? זה לא סתם איזה רעיון, אלא המוח שלי משנה את איכשהו, איכשהו מכוות בהתאם למה שאני עושה. וזאת אולי ההוכחה הכי כזה שחור לגבי לבן, ש... אפשר לעשות שינוי, לגמרי. אפשר להשתנות. הנה, המוח שלנו, המכונה שאחראית על הכל, היא משתנה. כל בהתאם הזמן. לה, בהתאם למה שאנחנו עושים וחושבים, ו, ולכן חשוב לי להגיד למי שמקשיב לנו ואולי חושב, וואי, עד עכשיו שיבחתי את הילדים שלי אה, רק כמה שהם מדהימים וגאונים, ולא הייתי ספציפית, אז אולי דפקתי הכל. אז, לא, אז לא, כל לא, לא, פתיר לא, ואפיל, לא, לא, אפשר
1: <laughs> מחדש. כן. זה לא מאוחר מדי. נכון,
0: זה לא מאוחר מדי, ואני חושבת שזו נקודה ש... שחשוב uh, להגיד אותה, כי נורא, נורא קל להיכנס למקום של, וואי, עשיתם עלי טעויות ועכשיו הכל אבוד. נכון. אז לא הכל אבוד. בטח אה,
1: בהורות שזה <אח> מנגנון שמייצר המון רגשות אשם, אז בוודאי. זה תמיד פתיר.
0: מעולה. Mm-hmm. Mm-hmm. אני חושבת שקודם נגעת בעוד נקודה שחשוב לזקק אותה, שזה העוצמה של השבח. כמה השבח הזה הוא שבח גדול. כי יכול להיות שאני כן אחמיא למישהו על הדרך, ואני כן אהיה ספציפית, אבל אני אהיה כזה, וואו, 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 ווא. איך התאמצת והשקעת. <laughs> זה פשוט... תראי כמה מגוחך זה נשמע אפילו עכשיו. אבל אנחנו עושים את זה. נכון. לילדים במיוחד. לילדים במיוחד. כן, לילדים איזה בלון אה, שמתנפח ומתנפח ומתנפח. ובואו נדבר על קצת מה, מה זה עושה. בגילאים צעירים, איך את חושבת שהילדים אה, מגיבים לזה? אם אנחנו ממש... אה... קודם
1: כל, זה עניין שגם... אה, אה, זה, זה איזשהו דיאלוג שאני מתחילה להרגיל את הילד mm-hmm. אה, מול הדיאלוג הזה. בגילאים הצעירים, מה שזה עלול לעשות, זה ליצור איזושהי תלות. זאת mm-hmm. אומרת, תראי ילדים שעושים פאזל, מסיימים אותו. אז אני מוכבים... כזה מרימים את הראש. בדיוק. כי הם לא יודעים לפדבק את עצמם, לעשות איזושהי רפלקציה mm-hmm. בעצמם, והם כבר, ו- וזה קורה מהר מאוד, אפרופו mm-hmm. המחקר של קרולד, מהר מאוד הם מבינים שהם צריכים ל- לשאת את עיניהם אלינו, כי אנחנו ניתן להם את, ה- את הסוכרייה הזאת, mm-hmm. סוכריית העידוד. ובדרך שלי גיליתי, או רציתי לתת לילדים שלי, לנ- וגם לאנשים סביבי, גם, גם בתפקידי כמאמנת, לא רק mm-hmm. כאימא, את היכולת, או את המתנה בעיניי הכי גדולה, והיא לדעת לעודד את עצמך בעצמך. זה לא במקום האחר, mm-hmm. אבל שוב, לנתק את התלות הזו. וכדי שאדם ידע ל- לעודד את עצמו בעצמו, אני יכולה, הדרך שלי לעודד אותו, היא להראות לו דרך שאלות שלי. זאת אומרת, אם הילד מרים את עיניי אליו ומחכה לאותה מחמאה, כדאי שאני אגיד לו, hmm, אני רואה שסיימת את הפאזל, מה אתה חושב על זה?
0: כלומר, מה שאת בעצם אומרת זה בכלל לא להחמיא פה, אלא להוציא את זה מהילד. בעיניי, ב-80-20-80
1: מהפעמים אני רוצה לעזור לילד להוציא את זה מעצמו, וב-20 תוציאי פונפונים ותעודדי, ותהיי ספציפית ותעודדי על המאמץ, וגם תגידי סתם לפעמים את המדהים ומהמם. תוציאי פונפונים, אני
0: מדמיינת אותך כזה, עם הוורודים וה...
1: <אנ> <אנ> כן, בלי הפומפוזיות, אבל תוציאי פונפונים, <אנ> כן. כי, כי אנחנו זקוקים לזה וכולנו זקוקים לזה, אבל 80-20, 20 אחוז תוציאי פונפונים. 80 תעזרי לאדם שמולך, <אנ> לא משנה מי הוא או בן כמה הוא, תעזרי לו לראות.
0: את הטוב שיש בו. בעצם אומרת, בואי נפסיק את התלות הזו, שאחרי זה אנחנו מכירים את זה טוב כמבוגרים, את המקום הזה שאנחנו חייבים את הפידבק. ממש. נכון, שאם אף אחד לא אמר לי כלום, אז זה היה גרוע. ואם מישהו אמר לי משהו, אז בהכרח מה שהוא אמר, זאת האמת. זה הדבר הנכון. אנחנו נשארים באיזשהו מקום שבעצם אין את הבוחן הפנימי ששואל ואומר, היי, איך הייתי? אלא זה רק תלוי בתגובות של אנשים אחרים. נכון. וזה קשה. להיות במקום הזה, וזה גם קשה מאוד להשתחרר מזה, ברגע שאנחנו רגילים שאחרים הם האומדן שלנו
1: למה טוב ומה לא טוב בנו. ברור ששוב, mm-hmm. שזה מאוד נעים לשמוע עידוד, אבל זה הרבה יותר טוב שהבקר הפנימי הזה עובד טוב ויודע להגיד, mm-hmm. הייתה לי הרצאה מצוינת, היא הייתה מצוינת כי mm-hmm. אחת, שתיים, שלוש, את זה אני אשמר לפעם הבאה, ואז גם אם מתגלגלת לפתחי ביקורת, אפרופו תבניות מחשבה מקובעות, אני לא נבהלת ממנה, מה... יש לי mm-hmm. על שהוא וואו. פנימי שלי. כן. עכשיו, זה נכון מאוד מאוד גם לילדים, כי זה מכין אותם למבחנים שהם פוגשים כבר בכיתה ב' ולתחרות שיש כל הזמן סביבם, והאמת שזה מכין אותם לעולם החדש שהם גדלים אליו, אבל, אבל זה נכון לכולנו.
0: את יודעת, אני חושבת על זה שאנחנו קופצות פה בין ילדים, חברים, נכון. ו... ו- אולי זה משפט קצת רומנטי כזה להגיד, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום, הילד שבנו, הילדה שבנו, הם לא נשארו בילדות. כלומר, כשאני אה, עובדת באיזושהי חברה, הבוס הוא קצת אבא שלי, באיזשהו מקום, אה, או אימא שלי. כי, כי, יש, כי עדיין יש את הבן אדם שהוא כאילו המבוגר החדש בשבילי. ו... בגלל זה אני חושבת שהרבה מהדברים שאנחנו מדברות עליהם, שנחקרו על ילדים, הם גם מאוד רלוונטיים במקומות העבודה. לגמרי. כלומר, זה אומרת, למשל, אל תיתנו ישר את המחמאה האלה, תנו לבן אדם לשים לב בעצמו, זה גם משהו ש- שהוא מאוד אפליקבילי במקום העבודה. לגמרי. אם אני, אם אני עובדת עם מישהו, אז אני קודם כל, ו- ואני חייבת להשתתף שזה משהו שאני מאוד שמה לב אליו, ועם אנשים ש- שעובדים איתי על הדברים שלי, שאני קודם כל שואלת אותם, מה את חשבת על, uh, על מה שעשית עכשיו? כלומר, איך את חווית את העבודה? את חושבת שיצא לך, uh, יצא משהו שאת מרוצה ממנו, את פחות מרוצה ממנו, ו- ורק אחר כך, אחרי שהבינתיים כבר לגמרי גיבש את מה שהוא חושב, אז אני יכולה יותר טוב מה היה טוב באופן יותר, באופן יותר ספציפי. אבל זאת נקודה מאוד חשובה, התלות הזאת של מי נותן את הפידבק כן, בסיפור הת- הזה. התלות
1: לעומת הרפלקציה, כן. כי יכולת רפלקטיבית היא היכולת, ש- היכולת שמאפשרת לנו <אז> באמת לשכלל את האיכויות שלנו <אז> להתאמן ולהשתפר מעת
0: לעת, אז... איזה <אז אז> יופי, אז בעצם... לאט לאט, בלי ששמנו לב, בנינו פה עוד נקודה, שהיא לא לייצר את התלות במחמאות, ולשים לב לכמה אנחנו מחמיאים. ואני רוצה להגיד שהדבר הזה הוא גם מגובה במחקרים. רואים ש... שכשהורים מחמיאים לילדים בכל פעם על מה שהם עושים, זה הרבה פחות אפקטיבי, באיזשהו שלב הילד לגמרי מתעלם מזה, לעומת חיזוקים ופרגונים שהם מגיעים פעם ב. כלומר, באיזשהו מינון של פעם אחת לא אמרתי כלום, פעם אחת לא אמרתי כלום, פעם אחת אמרתי משהו קטן, אחת שמתי לב שכשאת מציירת, או כשאת מרכיבה פאזלים, את ממש שקועה בזה, ואת מתקדמת מפעם לפעם, זה עושה אפקט שהוא וואו. אז חשוב לשים לב גם למינונים של כמה, והגענו לשאלה הזאת מתוך השאלה שלה, של העוצמה. ואני חייבת להגיד שכשאנשים מפרגנים לי בעוצמה מאוד כזאת אקסטרווגנטית כזאת, וואו, והיא מלא, אז אני גם טיפה נבהלת, אבל אני גם לא מאמינה באיזשהו מקום. נכון. כלומר, אני קצת כזה, אוקיי. בסדר? באיזשהו מקום אני, קשה לי, קשה לי, להאמין שזה נכון, כי המוגזמות הופכת את זה למשהו קצת... גדול מה... קצת לא כאן. וחשוב להגיד שגם ילדים קולטים את זה. נהגר. כלומר, הם לא, הם אומנם קטנים. הסרטורים שלהם הרבה יותר רגישים, שלנו לזה. כן, הם לא קטנים, לזה. חסרי ניסיון, אבל הם, הם יודעים לזהות, כשכמובן לא מהרגע שהם נולדים, אבל כבר מגילאים מאוד צעירים רואים שילדים מזהים, מתי פידבק הוא אותנטי ומתי הוא לא אותנטי. אגב, כזה ילדים וזה, כשהייתי בת ארבע, עשיתי לאימא שלי מבחן. איכשהו כבר רכשתי את היכולות המניפולציה <laughs> האלה, שמסתבר שהילדים בני ארבע כבר יש להם אותם. <laughs> ושמתי לב שכל ציור שאני מציירת, היא אומרת לי שהוא יפה. אז אמרתי, אני הולכת לבדוק אותה. לקחתי את כל הטושים שלי, אני ממש את היום הזה, וסתם קישקשתי, בלי בכלל להסתכל. לקחתי דף, קישקשתי, 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 ואז באתי ואמרתי לה, אמא, תראי מה ציירתי. <laughs> ואז אמרה לי שזה יפה, אמרתי לה, אהה, תפסתי <laughs> אותך. זה לא יפה, אני סתם קשקשתי. ו... ואני מספרת את זה כי רואים במחקרים שכבר ילדים בני ארבע, הם שמים לב לזה. לגמרי. הם יודעים לזהות את זה, ולכן חשוב להיות... כנים במחמאות שלנו, וגם לא מוגזמים, ולא לפרגן על דברים שאנחנו גם יודעים שהם קלים לבן אדם. גם אני לא אקח אותך יותר ברצינות, גם במחמאות הכנות, נכון? זה כמו הזאב זאב, באיזשהו שלב לגמרי. כבר שרפתי אותך. וגם באיזשהו מקום, זה, זה אולי לא מעודד אותי להתאמץ. כלומר, אם מחמיאים לי על הדברים הכי פשוטים שאני עושה, אז למה, למה לי בכלל? נכון. כלומר, לעשות משהו שהוא יותר... אפרופו עם ילדים, זה מתחיל
1: מגיל מאוד שהם עושים את הדברים המובנים ב זה
0: mm-hmm.
1: לא רלוונטי.
0: את יודעת, זה מזכיר לי מחקר ממש מעניין שקראתי פעם, אני חושבת שהוא קצת ישן מאיזה שנות ה-90, אבל הוא נראה לי ממש רלוונטי, שלקחו ילדים בגילאים מגוונים, מגיל 4 ועד גיל 12 נראה לי, ונתנו להם לראות איזשהו סרטון, שיש ילד שלומד למבחן וניגש אליו, ואז לחלק מהילדים... מחמיאים ממש, אומרים, וואי, כל הכבוד, איך עשית, מפרגנים להם, אבל חלק מהילדים לא מפרגנים. ואז שאלו את, ה... את הילדים שצפו בסרטון, איך הם מעריכים את היכולות של מי שפרגנו לו. ומסתבר שהם חשבו שמי שפרגנו לו עבד יותר קשה, ולמד יותר למבחן, ושיש לו פחות יכולות, בעצם שהוא פחות וואו. טוב, כי היה צריך להיות שם מישהו שאומר לו, וואי, כל הכבוד, איך עשית. אז זה מחבר אותנו לנקודה הזאת של גם כמה לפרגן, וגם על מה לפרגן. כלומר, לא לפרגן על משהו שהוא לא נראה לנו באמת משמעותי. לגמרי. יש עוד נקודה שאני חושבת עליה בהקשר הזה, שהיא בעצם כשאני עושה משהו ממוטיבציה פנימית, Oh. ואז מפרגנים לי עליו ממש הרבה, ו- ואנחנו יודעים שלתת של- מחמאה למישהו זה ממש כמו פרס. נכון, כלומר, זה, זה ממש זה, פרס. זה, זה, זה דומה לזה שאני אגיד, אוקיי, קחי עשרה שקלים, נכון, אוקיי? או כלומר, מדבקה זה, על ומדבקה, הצלחה, כלומר, כן. כלומר, זה ממש איזשהו תמריץ חיצוני לפעמים. ויכול להיות שאם את, את תחמיאי לי על משהו שאני גם ככה אוהבת לעשות הרבה פעמים, אני באיזשהו מקום אתחיל להתבלבל. תפסיקי לאהוב את זה. את ושאל את עצמי, רגע, אני עושה את אני עושה את זה כי אני מקבלת על זה מחמאות ותשומת לב ושבחים, וכולם אוהבים אותי בזכות הדבר הזה. כן,
1: נכון. אז אנחנו מתחילות להסתבך. אבל, אבל זו נקודה סופר דרמטית שלדעתי לא מדוברת מספיק, כי, כי באמת מחמאה מתנהלת כמו פרס, ואנחנו mm-hmm. יודעים שפרסים זאת מוטיבציה חיצונית. Mm-hmm. כל דבר, בטח ב- בהקשר של ילדים, כל דבר שמגיע מהמוטיבציה הפנימית של הילד, הוא עדיף על פני מוטיבציה חיצונית, בגלל mm-hmm. שברגע שהולך הפרס, עם <אמא> מה אני נשאר, את המוטיבציה הפנימית של הילד, הפכנו למוטיבציה חיצונית, ושם היא לא בטוח שתחזיק. Mm-hmm. ושם לא הייתי גורפת ונחרצת ואומרת אף פעם לא לעודד על זה, mm-hmm. אבל <אז> לעשות את זה במינון שמשאיר גם את המוטיבציה הפנימית קיימת.
0: כן, אני חושבת שזה גם משהו שאי אפשר לתת את המתכון. נכן. לכמה, אלא נורא צריך לראות איך הילד מגיב, מה זה עושה לו, כמה הוא תלוי בזה. כלומר, זה גם לא כל ילד אותו דבר, נכן. יש ילד שאנחנו נחמיא מלוא... לו. עשר פעמים, וזה לא ייספק, ויש ילד שבכל מחמאה הוא ככה יגדל ויתנפח לו החזה, ו- ויש ילדים שיותר מוטים ל- לפתח חוסר ביטחון בגלל מחמאות לא מתאימות, ויש ילדים שיש להם כל כך הרבה ביטחון, שמחמאות יכולים להפוך אותם גם לנרקיסיסטים באיזשהו מקום, נכון? ואני, וואו, אין כמוני בכל העולם הזה, אני הילד הכי מיוחד והכי יפה והכי חמוד והכי טוב, וכולם באו תנשקו לי את הרגליים. ואז
1: הוא יוצא לעולם ופוגש את העולם ושם הוא. יש עוד מלא מלא מיוחדים כמוהו ונעדרים כמוהו. כן, נכון.
0: את יודעת, יש שאלות ממש מעניינות ששאלו אותנו בקבוצת הפייסבוק. אגב, מי שלא חובר בקבוצה, מהר מהר יירשמו לקבוצת הפייסבוק חושבים טוב, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, אתם גם ממש משפיעים על הפרקים ככה. אז שלומית נהיר שואלת, איך אפשר להחמיא או לפרגן לנער שהוא מלא בציניות, ו... כל מחמאה שנותנים לו, הוא הודף אותה, הוא נותן איזו הערה עוקצנית עליה. מה התפקיד של מחמאות בסיפור כזה, ומה אפשר לעשות?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, ברוכה הבאה לשלב הכי מאתגר, ומי שהכי זקוק לעידוד בו כרגע, זו את, אימא, את שלומית. מילה, קודם כל, מתבגרים, אה, חלק מהסממנים של גילי התבגרות, זה באמת התפיסה הצינית שלהם את העולם, ככה דרכה מגבשים גם את, mm. ה, את, התפ- את תפיסות העולם החדשות שלהם, וכל מה שעד היום היה, כי אימא אמרה, אז זה תורה מסיני, היום הם מתחילים לערער על זה. למתבגר שלי מותר להיות ציני. לי אסור להיות צינית מולו, ולכן כל העניין של מחמאות, אפרופו ממש שורה תחתונה לשיחה הזו, הוא לא רלוונטי שם, בטח לא מחמאות פומפוזיות, גדולות מהחיים, כלליות ולא ספציפיות. <ע> <ע> הם דווקא, הם, התהליך שהם עוברים עכשיו הוא תהליך של היפרדות ממני. <מח> ואם אנחנו מדברים על... הוא לא זקוק למחמאה שלי. <מח> אני לפעמים מרגישה שאני זקוקה לתת למתבגר שלי את המחמאה הזו יותר ממה שהוא זקוק לה, לדעתי זה מה שהילד מסמן. אם יש דיאלוג טוב ושיחה טובה, הייתי שואלת אותו. אני רוצה להחמיא לך, כי אני חושבת שזה דבר חשוב. מה אתה חושב? זה חשוב לך? אכפת לך מה דעתי על הישגים שלך, על תהליכים שאתה עובר, על דברים
0: שאני רואה מהצד? אני חושבת שגם יש איזה מקום שאולי, אם במשך שנים למדתי שההורים שלי מפרגנים לי גם כשלא באמת מגיע לי, אז אולי גיל ההתבגרות זה כבר הגיל שבו אני אומרת, עכשיו אני מבוגר ועליתי עלייך. כלומר, אני כבר רואה אותך יותר... יותר כמישהי שאני יכולה להבין שהיא סתם אומרת, וגם אם את ה... לא סתם אומרת.
1: עליתי אלייך בגיל ארבע. כן. אבל בגיל ארבע את עדיין, השמש והירח שלי, נכון, ילדים כן. בני ארבע אומרים, אמא שלי אמרה שזה כן. אחד הסימנים ש... <laughs> כן. שאנחנו הכל כן. עבורם. בגיל ההתבגרות זה מפסיק להיות ככה, <laughs> זאת אומרת, הם פותחים את העיניים החוצה לעולם, מבינים, <laughs> מתעסקים בסוגיות מאוד מאוד מורכבות, אז... הם עלו עליי כבר בגיל 4, אבל בגיל 14 זאת הפעם הראשונה שהם אמיצים מספיק mm-hmm. לומר לי את זה.
0: אז אני רוצה בהקשר של המתבגרים, להעלות עוד איזשהו מחקר מעניין שקראתי, שעשו ב- בדרום קוריאה. לקחו כמה מאות של ילדים בכל מיני גילים, גם בגיל ההתבגרות, ובעצם נתנו להם סדרה של שאלונים, שמצד אחד בודקת כמה ההורים מחמיאים להם ועל מה, וכמה זה נתפס להם כמשהו שהוא אותנטי, ובמקביל מדדו כל מיני דברים כמו דיכאון, חרדות, כלומר, כל מיני מדדים בחיים האמיתיים, מה אתם מחמיאים, כמה אתם מרגישים שזה אותנטי, כמה לא אותנטי, האם אתם over, under, כלומר, כמה אתם בהתאם לפרופורציה של מה שאתם באמת מאמינים. וכשהם הצליבו ככה את כל הנתונים, ראו שקודם כל הילדים שהייתה התאמה הכי טובה בין כמה שבאמת מגיע להם את המחמורת לכמה שהם קיבלו אותם, הרגישו הכי טוב, היו הכי פחות מדוכאים. אבל החלק המפתיע של המחקר הזה היה שדווקא אלה שנתנו להם... אובר מחמאות, את האובר הגזמות וכל הכבודים והדברים שגם לא מגיע להם, הם אלה שהיו במצב הכי פחות טוב. כלומר, הם היו עם מערכה עצמית יותר נמוכה ויותר שיעור לדיכאון. אז אני, אני חושבת שזה, שאולי בהמשך לדברים שדיברנו, עדיף לפעמים להיות בצד השמרן, שלא מנפח יותר מדי, מאשר באובר.
1: אבל שימי לב שזה גם פגש איזה, איזה משהו מאוד פנימי חזק של ילד, זאת אומרת, כשהמחמאה פגשה גם תחושה... תואמת של הילד, כי היא הייתה מציאותית, אותנטית, מדויקת, שמרנית, זה שמר על הערכה עצמית, וכשהיא הייתה פומפוזית ורחוקה מתחושה של הילד, היא עשתה בדיוק את ההפך.
0: אני חושבת שזו אבל נקודה ממש שמזמינה אותנו לשאול את הילד איך המחמאה מתקבלת. כלומר, אני עכשיו אמרתי כל הכבוד, אבל בוא נבדוק רגע איך זה התקבל אצל הילד, האם הוא מרגיש גם כל הכבוד, או שזה רק כזה טוב עם היופי. מה אתה חושב וזה מאוד קשה לעשות נכון. את זה, זה מאוד מאוד קשה. אני, יש לי עכשיו ילד שהוא כולה בן שבעה חודשים, והוא מתחיל לזחול, ובא לי להגיד לו כל הכבוד, ואני אומרת לו כל הכבוד, והוא גם באמת מתאמץ, ואני משבחת אותו על המאמץ, אומרת לו איך הזזת את הרגל, איך עשית פה, איך אתה רוצה להגיע לצעצוע, ואני מתלבטת כל הזמן, כי מצד אחד זה כאילו המובן מאליו, נכון? כל הילדים מתחילים לזחול באיזשהו שלב. מצד שני, אני באמת כן, מתפעלת מזה. כלומר, לא זכלת, היום אתה כבר מזיז את הרגל שלך. וזה מאוד מאוד עדין ו- וטריקי לדעת כמה
1: לעשות את זה. כשאני אומרת כל הכבוד, לפעמים זה שנייה אחת לפני שהילד ידע להגיד לעצמו בעצמו כל הכבוד. Mm-hmm. ואני אשאל אותך, מה לדעתך יותר חזק? האם mm-hmm. יונתן, כשמגיע אל הצעצוע ומדווח לעצמו, אתמול לא הצלחתי להגיע, mm-hmm. אתמול לא הצלחתי להתגלגל כשרציתי, והיום אני כן, mm-hmm. האם זה לא יותר חזק מהצורך הרגשי שלנו? להגיד על זה משהו.
0: Mm-hmm. זה, זה מזכיר לי עוד, עוד, אני היום כאילו פתאום... שולפת אני מלא מחקרים. זה ממש, <laughs> אני, המוח שלי נדלק מזה. אני לומדת מלא. שעשו על ילדים ממש קטנים, אגב, בין ההורים הצעירים בקהל, שלקחו ילדים בני שנתיים, ובעצם צפו באיך ב- האימא והילד... משחקים ביחד, איך היא מחמיאה לו, ואחרי זה עקבו אחריהם אחרי שנה ורצו לראות מה קרה. כלומר, הזמינו אותם שוב בגיל שלוש. וראו שאימהות שכמה שיותר עודדו... אממ, חקירה עצמית, כלומר, לא היו כזה, קח את זה, כל הכבוד על זה, אלא נתנו לילד את המרחב ולא התפעלו שם לכל דבר. הילדים, אחר כך בגיל שלוש, היו ילדים שיותר היו מוכנים להתמודד עם אתגרים, לקחו על עצמם את הדברים הקשים, כי הם רצו בעצמם לעשות את זה, וזה כבר בגילאים כל כך קטנים של שנתיים, שלוש, הדברים האלה ממש מתחילים להתעצב.
1: התפקיד
0: של הסביבה בכלל, של הסביבה,
1: הסביבה יכולה להיות בית, או הסביבה יכולה להיות ולעורר אצל הילד סקרנות ורצון לחקירה פנימית, וכל התרגילים במרחב נמצאים עם בקרת טעות פנימית, ככה שהילד בכלל לא זקוק לאף מבוגר שיגיד לו, הצלחת או לא הצלחת, אלא התרגיל יודע להגיד לו, לא הצלחת, תנסה שוב. ולכן הם לומדים את הקלישה הכי שחוקה, עד, רק כשמנסים מצ, מצליחים, הם לומדים אותם באמת הלכה למעשה.
0: זה באמת אמנות, את יודעת, אני חושבת שזה... אמרנו פה... כמה ו- וכמה עקרונות שחלקם מרגישים לפעמים סותרים, חלקם, נכון. uh, כ- חלקם אולי... להתאפק זה סותר מול הרצון הטבעי להודד. כן, וגם העקרונות בינם לבין עצמם, נכון. כי-, כי כשמסתכלים על מחקרים, אז כן רואים שהורים שמשבחים את הילדים שלהם ומפרגנים להם, מגדלים ילדים שהם סך הכל מצליחים. זה לא שאולי אול- בחלק לא מהדברים שאמרנו, כן, זה, זה נשמע כאילו, היי, hey, hold your horse אז לא, אל לא, לא. תפרגנו. לא. אז לא, זה מצוין לפרגן, זה גם מייצר לנו תחושה טובה, פרגן, לגמרי. נכון? לגמרי. צריך ללמוד את זה איפשהו, אבל זו באמת מלאכה שהיא, שהיא נורא עדינה. ויש כל כך הרבה מה ללמוד במשהו שהוא נראה לנו כביכול הדבר הכי בסיסי לעשות. אבל נורא חשוב לי לוודא שאנחנו לא יוצאות עם איזשהו מסר של כזה, רק תיזהרו ואל תחביאו יותר מדי. אז אותו בואי נגיד מה ו... כן. אז כן, בואי, נגיד בואי נגיד שבמקום מה כן. ל...
1: במקום להיבהל מזה, בואו נגיד שלעודד זה מצוין. כן. אבל הדרך שהעידוד יהיה אפקטיבי וטוב mm-hmm. ונתחיל לשכלל את היכולות שלנו כאומנות או ב, כאומני עידוד, היא אחד לעודד... במינון שהוא לא 100% מהפעמים, mm. דיברנו על 20 אבל כל אחד יבחר את המינון שלו, זאת אומרת, לא כל פעם. דיברנו על היכולת להיות ספציפי בעידוד שלי, לחפש תכונה ספציפית או משהו ספציפי שקרה, לחבר בעיקר את העידוד למאמצים, לדרכי פעולה, ליסודיות, לחריצות. ולא רק לתוצאה, אפשר לעודד על תוצאה, mm-hmm. אבל אל תעודדו רק על תוצאה. דיברנו על uh, להיזהר ממילים גדולות ופומפוזיות, ולהישאר יותר ב, mm-hmm. uh, במקומות שיותר נאמנים, יותר אותנטיים, נשמעים אותנטיים. להיות ו- אותנטיים. ו- ו- אותנטיות זה הם, המבחן, בדיוק. האם
0: אני באמת מתכוונת למחמאה הזאת או לא מתכוונת אליה. כן. ואני חושבת שבהמשך לסיכום לה, המצוין שאת עושה, יש מקומות שבהם אנחנו באופן טבעי נוטים ל-over מחמאות, כמו מול הילדים שלנו אולי, ומקומות שבהם אנחנו באופן טבעי נוטים ל-under מחמאות, כמו במקום העבודה. הוא כבר יודע אם... שהוא כן. טוב, אין צורך
1: להגיד לו את זה. כן,
0: ובמקום חבל. העבודה, זה אחד המקומות שבהם אנחנו לא מחמיאים מספיק. מספיק נכון. ואני זוכרת שהייתה איזו חברת סטארט-אפ, שאני לא אגיד את שמה עכשיו, שעבדתי איתה, שהיה תהליך שלם שעשיתי עם המנהל על רק... תפרגן, תן איזה מילה טובה, משהו, לעובדים שלך, כי הוא לא היה אומר שום דבר, רק ביקורת, רק טענות. אז חשוב להגיד שזה גם מאוד שונה באזורים שונים בחיים <חייף> שלנו, ו- ולמחמאה או לפרגון יש כוח אדיר. אז איפה שאנחנו אולי מול הילדים נוטים להגזים, אפשר לקחת כמה מהמחמאות משם ולתת אותן קצת <חייף> <חייף> לבני הזוג <חייף> שלנו, לחברים, <חייף> למקומות <חייף> העבודה, בני הזוג אנחנו לפעמים לא מחמיאים, אבל שם יש הרבה מה לשפר. בעניין כן. הזה. אז
1: עידוד <coughs> זה לא הוראה מוחלט, זה, זה מצוין, זה טוב, כן. זה מקדם. במרחבים מסוימים, במינונים
0: מסוימים, ובמרחבים אחרים, במינונים מופחתים. נכון. זה נכון. בעצם הסיכום שלנו. אני, אני רואה את זה ממש כמו כלי, שכמו שכל טכנולוגיה טובה שיש לנו, נגיד הרכב, זה דבר נפלא, הוא מביא אותי ממקום למקום, הוא עזר לי לחסוך זמן, נכון. יש לי שם מרחב, אבל... אם אני לא אשתמש בו נכון, אני יכולה גם להשתמש בו ככלי נשק ולהרוג את עצמי ולהרוג אנשים אחרים. נכון. ו- וגם מחמאה זה מסוג הדברים האלה שמדהים שיש אותם, צריך להשתמש בהם. זה משפר לנו את האיכות חיים, זה גורם לאנשים אחרים להרגיש יותר טוב, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה. בואו ניגע בשאלה האחרונה ואז נסכם. ורד uh, ברקוביץ' שואלת, איך משבחים על דברים שאנחנו בכלל לא רואים אותם מול העיניים, שנמצאים באיזשהו מרחק, כמו למשל ילד שעבר תהליך... Uh, תהליך גירושים, או תהליך פרידה של ההורים, והוא התמודד מאוד יפה, אבל עכשיו זה כבר עבר. איך אנחנו בעצם מפרגנים על דבר כזה? כן, שזה שונה מאוד באמת
1: מפאזל, או איזשהו הישג שיש לו או תוצאה, כי גם כזה mm-hmm. תהליך מתמשך, mm-hmm. וגם הוא קשור באיזה תכונות אופי, או אפילו באיזושהי הסתגלות. לכל ערך, או תכונה, או יכולת, או חוזקת אופי של אדם, יש ביטויים פיזיים. Mm-hmm. זאת אומרת... הוא התגבר, איך אני יודעת שהוא או, הוא היה אמיץ? איך אני יודעת שהוא היה אמיץ? הוא עשה פעולות מסוימות שמראות לי את אומץ הלב שלו. Mm-hmm. או הוא עשה פעולות מסוימות שהראו לי שעל אף הקושי, הוא התגבר, הוא פעל כמו גיבור. זאת אומרת, mm-hmm. בסופו של דבר, אני כן יכולה למצוא לאותן תכונות עלומות איזשהו חיזוק במציאות, ועליו לעודד. ואני חושבת שילד שעבר תהליך כמו שהיא תיארה, חשוב לעודד, ודווקא חשוב להראות, ש... Uh, למרות, ש... למרות, שהוא... למרות שקשה לך, <אח> אני רואה ש... ואת המקומות שהוא הצליח, וזה לא אומר שתמיד יהיה לך קל, <coughs> אבל כל מה שהצלחת לעשות יעמוד לך גם בימים שיהיה לך <coughs> קצת, פחות, קצת פחות קל. היא גם אמרה שהיא מציינת לו את זה בערב. כן. <coughs> אז <coughs> אם אני לוקחת את ה... אם אני רוצה לעזור לדייק את הטכניקה, קודם כל, אם הטכניקה עובדת, אז אל תיגעי. אם את מציינת <coughs> לו בערב, והוא מקבל את זה, והוא מצליח, ואת רואה שיש איזושהי הפנמה שלו <coughs> את התכונות שאת מציינת בפניו, אל תעשי עם זה כלום. אבל אם את רואה... שאין איזה איזון חוזר מהילד, אז במקום לציין, תשאלי. Mm-hmm. מה דעתך? ושמתי לב שלפני חודשיים בכית הרבה פעמים לאור mm-hmm. המצב שבו אנחנו נמצאים, אבל היום אתה כבר בוכה רק אחת בש... פעם אחת בשבוע. Mm-hmm. מה דעתך על זה? מה אתה חושב על זה? כי כשאני שואלת את הילד שלי שאלה, בטח על תכונת אופי, או על ערך, או על יכולת, השאלה הזו מהדהדת פנימה, והוא צריך למצוא לה את התשובה מתוכו ובעצמו, והנה הנה בנינו התחלה של עידוד עצמי. מדהים, איזה יופי.
0: <אם> זהו, אז אנחנו נסכם. <אז כן? כיף היה.
1: לי היה כיף, ממש. גם לי היה
0: ממש כיף. חיכיתי. חיכית, האמת שאני ממש שמחה על היום הזה שבאת אליי בסוף ההרצאה והצעת את זה. זו ממש יוזמה טובה. זה רגיש לי אותנטי, כי גם, אני חושבת שיום אחרי, אם אני זוכרת נכון, גם כתבת לי מייל. אז זה עוד יותר רגיש אותנטי, כי זה לא היה כזה סתם באת בסוף ההרצאה, אלא ממש השקעת מזמנך, שזו גם נקודה. נכון, השקעה זה חלק ממאמץ, בדרך נכון, כלומר, כמה אני משקיעה בלתת את המחמאה וזה... 오, זה מתחבר להרבה דברים אחרים שאמרנו, של נגיד על להיות ספציפי, זה גם יותר להשקיע במחמאה, נכון? זה ממש לקחת זמן לפרוט על מה אני, על מה אני מפרגנת למישהו, זה מראה שאני משקיעה, והשקעה הולכת יד ביד עם האותנטיות, ועם כמה שקל לי לקבל את הדבר הזה.
1: ומי שרוצה לקחת את הפודקאסט הזה ולהתאמן עליו, אז mm-hmm. אם, אותם, אם אתם מקשיבים לנו ואתם מצויים בתוך המדיה החברתית, תנסו במקום לעשות לייק או קומנט מסוג מדהים מה, מהמם. רגע להשקיע מחשבה ולכתוב משהו בעל ערך ספציפי וכן הלאה, תראו אתם את ההבדל. מה שנקרא, אם לא תנסו, לא תדעו איך זה עובד.
0: לגמרי. אז להיות ספציפיים, להחמיא על מאמץ ועל השקעה, פחות על תכונות מולדות, על כישרון או על משהו שהבן אדם לא יכול לשנות, לא להגזים יותר מדי, לשים לב למינון, יש עוד משהו שנגענו בו?
1: ולא לייצר תלות. זאת אומרת, לפתח איזושהי בנייה של... של ביטחון עצמי שלא, לשאול במקום, נכון. אוקיי, לשאול במקום לומר. כן. ואז זה מפתח כן. אצלנו את העדות הפנימית. וכן להיות אותנטיים.
0: תמיד, אבל זה תמיד נכון. נכון. זה תמיד, נכון. זה תמיד נכון, אבל אי אפשר להגיד את זה יותר מדי. אז תודה רבה. היה לי באמת ממש ממש <laughs> כיף <laughs> לדבר איתך. איך היה לך? היה לי מצוין.
1: מרשה לי להזכיר את הספר. בטח. אה, אוקיי.
0: רצוי. אני, כי יש
1: שם פרק שלם על אומנות העידוד. Mm-hmm. אז כתבתי ספר שנקרא אמא מאמנת, הוא נכתב uh, בשלוש השנים האחרונות, mm-hmm. הוא יצא לפני חודש, uh, ובאמת הוא פורס גם את עיקרי השיטה שנוגעים גם בתחום האימון, החינוך המונטסורי והפסיכולוגיה החיובית. פרק שלם שמוקדש לעידוד, uh, פרק ארוך, מנומק, מלא מלא בדוגמאות. כרגע אפשר להשיג אותו רק באתר הצרכנות שנקרא ממגרו, אבל החל מעוד שבועיים גם אפשר יהיה להשיג אותו בסטימצקי ולאט לאט. אנחנו
0: יכולות לשים לינק לרכישה של הספר? אוקיי, אז אנחנו נשים גם לינק לספר, וגם אני חייבת להגיד שיש לך אתר סופר עשיר עם... מלא סרטונים ומלא נכון. מידע, נכון? למעלה אז... מ-400
1: מ- סרטונים.
0: ו- ו- ויש גם קבוצה שאת מנהלת? קבוצה שנקראת
1: הקבוצה הסודית היא... שלי. אבל הנה ה-
0: היא ה- לא סודית לא, יותר. לא, <laughs>
1: היא התחילה כקבוצה <laughs> כן. סודית, אבל היא כבר <laughs> מונה 23 אלף איש, כן. 23 אלף אמהות. <laughs> <אז> סודי <laughs> ביותר. <laughs> ב- <laughs> <laughs> בדיוק, זה כבר <laughs> <laughs> לא <laughs> כל כך סודי, אני לא נוגעת בשם, שיווקית זה עובד, אז אני לא נוגעת בזה. אז אני חושבת שאנחנו
0: מזמינו את הנשים להצטרף לקבוצה, להיכנס לאתר, לראות ו- ולהתחיל להתאמן גם כהורים, ו- ויותר מזה, לא רק מול הילדים שלנו, אלא בכלל, מול כל מי שאנחנו אוהבים ורוצים uh, רוצים לעזור לו לא, לחיות uh, טוב יותר, שזה חלק מלעזור לעצמנו לחיות טוב יותר. לגמרי. אז תודה רבה רבה. תודה ותודה... שאירחת אותי. תודה
1: על הפודקאסטים שלך ועל הטורים שלך ועל הכתבות שלך <תודה> ועל הקבוצה שלך, <תודה> ממש תודה רבה.
0: רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <פה. תודה> <תודה> 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 ותודה למאזינים, שאני חייבת להגיד לכם כל הכבוד, כי בחודש האחרון כבר היו 80 אלף האזנות לפודקאסט. אז, אז זה לא היה קורה בלעדיכם, בלי ההתמדה שלכם והשאלות שאתם שולחים, זה באמת עוזר לשפר את התכנים. אני מזמינה אתכם לשלוח לי פידבקים לא רק חיוביים, גם הצעות לשיפור ודברים שאני יכולה לעשות יותר טוב כדי שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר אנשים ש, שיוכלו לשפר ככה את החיים שלהם. אז אני מזמינה אתכם לעשות את המאמץ הקטן. כדי לעזור לי להפוך את זה למשהו עוד יותר טוב. ו... מוזמנים לפרק לייב ולהרצאות הקרובות ב-25 בפברואר, הרצאה על שינוי הרגלים, ב-11 במרץ הפרק לייב, שיש של הפודקאסט. אחר כך יש גם ב- בשישי במרץ הרצאה לאיך להגביר את האושר שלנו באמצעות כל מיני כלים מהפסיכולוגיה החיובית, ותמשיכו לעקוב באתר אחרי ההרצאות הבאות. ועוד בקשה אחרונה שאתם הצעתם לי לעשות, זה בעצם לבקש מכם לדרג את הפודקאסט באייטיונס, מי שמקשיב דרך האייפון, והסיבה שכדאי לעשות את זה, זה לא רק כדי uh, להחמיא ולפרגן, אלא בגלל שאייטיונס אחרי זה עוזר לעוד אנשים בעצם להיחשף לפודקאסט ברגע שהוא מדורג ויש פה פעילות, אז זה, זה בעצם יכולה להיות העזרה שלכם לה, להפצה של הפודקאסט. שיהיה לכם יום נפלא וחודש טוב ושנה טובה וכל מיני דברים טובים שיקרו לכם. ויאללה, ביי ביי.